0: 1982 se tornaria um ano muito importante para o rock brasileiro, pois bandas como Legião Urbana, Titãs e Capital Inicial nasciam. Enquanto isso, no começo daquele ano, mais precisamente em 6 de janeiro, a noite mais fria daquele inverno em uma pequena cidade chamada Breckenridge... Localizada na região das Rock Mountains, no Colorado, uma mulher chamada Barbara Obenholzer, mais conhecida por seus amigos e familiares como Bobby Joe, era promovida no trabalho. Ela ligou para seu marido, dizendo-lhe que após o trabalho iria para uma pequena comemoração, mas que logo estaria em casa. Ele, por sua vez, lhe preparou um jantar para comemorar a promoção dela. Entretanto, esperou, esperou, e ela nunca chegou em casa. No dia seguinte, foi encontrada morta. Seis meses depois, a Natch desaparecida na mesma data que Bárbara, foi encontrada morta em um riacho. E a polícia chegou à conclusão de que o assassino das duas era o mesmo, mas não conseguiu identificá-lo. E o que parecia um caso sem solução, teve uma surpreendente reviravolta quase quatro décadas depois, graças ao avanço da tecnologia. E o mais surpreendente é que olhando para trás, a verdade estava bem debaixo do nariz de todos, inclusive nos jornais. Olá, meu nome é Dae Bugatti, sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. <música> história de hoje para vocês, gostaria de agradecer pela paciência, pelo longo intervalo que tivemos entre o último episódio e esse. Agora, tudo voltou ao normal e continuaremos com a nossa programação. Além disso, essa semana recebi a notícia de que o Dark Tapes é o 18 podcast de true crime mais ouvido na Apple Podcasts e eu não poderia ser mais grata a vocês. Muito obrigada mesmo. Aqueles que gostam do podcast, peço por gentileza que o sigam no Spotify e também que o avaliem na Apple Podcasts porque isso me ajuda muito. Agora, vamos ao caso de hoje. Existem três acontecimentos distintos que ocorreram no dia 6 de janeiro de 1982 em Breckenridge. Vamos ao primeiro deles. Breckenridge é uma pequena cidade no Colorado, Estados Unidos, localizada no Condado de Summit. É um pequeno resort de ski em meio a montanhas rochosas, ou Rocky Mountains, como a região é conhecida. Inclusive, quando ouvi essa história pela primeira vez, antes de saber que era no Colorado, nos Estados Unidos, eu achei que eram as Rocky Mountains de British Columbia e Alberta, no Canadá. E foi até um dos motivos pelo qual eu escolhi esse caso para ser o próximo, mas aí eu descobri que não, que era nos Estados Unidos. Bom, no censo de 2019, a população local era de aproximadamente 5 mil pessoas, ou seja, em 1982, esse número devia ser ainda menor. Quando pensamos em um local com essas proporções, logo imaginamos um lugar seguro em que a maior parte das pessoas se conhece. E assim era. Por isso, era muito comum que a população sem carro pedisse carona para ir das áreas mais afastadas para o centro da cidade e vice-versa. Uma dessas pessoas era Bárbara Oberholzer, ou Bobby Joe, de 29 anos. Bob Joe morava com seu marido, Jeff Oberholzer, na parte sul de Breckenridge e costumava pegar carona para ir e voltar do trabalho. Em 6 de janeiro de 1982, não foi diferente, exceto por uma novidade que ela viria a ter. Bárbara era recepcionista e foi promovida a office manager da empresa. Sendo assim, ligou para Jeff às 18h20 contando a novidade e disse que iria beber em um bar, o Village Pub, para comemorar com os amigos. Mas comentou que não chegaria tarde. O marido chegou a perguntar se Bob Joe queria que ele a buscasse, mas ela disse que já tinha carona e que logo estaria em casa. Feliz com a notícia, Jeff decide fazer uma surpresa para a esposa. Acende velas, prepara um jantar e aguarda dá mais ou menos 8 horas da noite e ela ainda não está de volta ele pensa que ela deve estar tão feliz comemorando que perdeu a hora e não se preocupa, decidindo tirar uma soneca entretanto ele acorda por volta da meia noite e vê que ela ainda não voltou para casa Jeff ainda não entra em pânico afinal os bares ficavam abertos até 2 horas da manhã então ela pode sim chegar ainda mais tarde mas as horas passam, avançam E quando as duas horas da manhã se vão, ele começa a achar que há algo errado. Estamos falando da região de Rocky Mountain, no Colorado, no meio do inverno, o que significa temperaturas baixíssimas. E quando eu digo baixas, eu quero dizer muito abaixo de zero, mas muito abaixo mesmo, tipo 20 graus negativo, 30 graus negativos, inclusive... Trata-se de uma região montanhosa em que neva bastante nesse período do ano e, especificamente naquele dia, era a noite mais fria daquele inverno. Não aguentando mais esperar, Jeff liga para dois colegas com quem Bob Joe estava com a esperança de que eles pudessem lhe dizer o paradeiro de sua mulher. Entretanto, eles avisam que ela deixou o bar sozinha por volta das 19h30. Jeff sai então à procura de Bob Joe. Ele vai aos lugares pelos quais sabe que ela passou, como o trabalho dela e o Village Park. Não a encontrando, ele a reporta desaparecida por volta das 3 horas da manhã. O problema... A polícia diz que ela precisa estar desaparecida por pelo menos 24 horas para que possam fazer o registro de desaparecimento. Eu não me conformo com essas coisas, porque a gente sabe que quanto mais rápido a pessoa agir, maiores são as chances de encontrar a vítima com vida. Mas a polícia insiste em aguardar essas 24 horas porque acha que a pessoa pode ter fugido por conta própria ou que ela ainda pode voltar para casa. Mas, geralmente, os parentes, né, as pessoas próximas a vítima, sabem que aquilo foge do comum, né? foge do que ela faria, então elas procuram a polícia por causa disso, eu fico inconformada com essas coisas mas enfim é claro que o Jeff fica super preocupado mas vai pra casa, ele tenta dormir e acorda ao amanhecer ligando para todos que ele conhece pra tentar encontrar Bobby Joe às 9 horas, ele decide sair novamente entretanto ele recebe uma ligação de um amigo, dizendo-lhe que ele encontrou a carteira de motorista de Bob Joe nas terras dele. Agora sim, Jeff tem certeza de que algo muito errado está acontecendo. No caminho para o local, de carona com um outro amigo, Jeff vê algo azul na neve e a sua espinha gela. Ele pede para que o motorista pare o carro. Quando ele desce, se depara com a mochila de Bob Joe. Ao lado da mochila, ele vê a blusa e as luvas dela com sangue. Jeff liga para a polícia de novo e agora sim, eles acreditam que ela está desaparecida. Para vocês terem uma noção, a distância entre a carteira de motorista dela e de seus pertences é de aproximadamente 8 quilômetros. Ou seja, com isso a polícia começa a coletar as provas e acha que alguém as deixou né, nessa distância toda de propósito. Saem para fazer buscas por Bobby Joe junto com os amigos de Jeff que já estavam procurando e, infelizmente, às 15 horas, dois amigos esquiadores de Jeff encontram o corpo de Bárbara no Rosier Pass, a mais de 3 mil metros de altura. Eles não tocam em nada e chamam a polícia, que faz o possível para não destruir as evidências da cena. Imaginem que a tarefa não é nada fácil devido ao mau tempo, né? A neve, teve uma nevasca na noite anterior e ainda assim eles conseguem chegar ao corpo. De acordo com arquivos da Colorado Bureau of Investigation CBI Bobby Joe estava totalmente vestida, com o rosto para cima. O corpo estava a aproximadamente 6 metros da estrada, o que pode significar que ela estava tentando fugir, principalmente porque suas pernas estão flexionadas, como se ela tivesse morrido em movimento. Existe sangue na neve e a polícia só encontra um rastro de pegadas eles também encontram abraçadeiras de nylon, aquelas que geralmente a gente usa para prender cabos, sabe? Que também são conhecidas como zip ties. Assim, os policiais chegam à conclusão de que a pessoa que a matou tentou prender seus pulsos, mas ela provavelmente resistiu, visto que há um rastro de sangue até seu corpo. A polícia também encontra chaves em um estacionamento próximo ao local, e essas chaves têm um gancho que Jeff deu para Bobby Joe caso ela precisasse se defender de algum ataque, confirmando que são delas. Esse achado faz com que os investigadores entendam que ela possivelmente fugiu do carro de seu agressor. As autoridades também encontram uma meia laranja, não o par, apenas um pé. Essa meia não pertence à Bárbara, visto que ela ainda está completamente vestida e não carregava roupas reserva consigo. Ainda assim, a polícia coleta a meia como evidência. Guardem esta informação. Enquanto os resultados da autópsia não saem, a polícia tenta reconstituir os últimos passos de Bobby Joe. Eles chegam à conclusão de que ela foi vista pela última vez entre 19h30 e 20h daquela quarta-feira em que desapareceu. Ela deixou o Village Pub sozinha e foi até um ponto próximo a ele para tentar conseguir uma carona para casa. Sei que podemos achar isso estranho, mas esse era um ponto comum em que as pessoas faziam isso. Além disso, todo mundo se conhecia na localidade, ninguém achava que algo ruim poderia acontecer. Inclusive, outras pessoas estavam por ali fazendo a mesma coisa. Exatamente por esse motivo... Ninguém prestou atenção em Bárbara e a polícia não tinha mais pistas do que poderia ter acontecido a partir dali. Quatro dias depois, em 11 de janeiro, os resultados da autópsia ficam prontos. Bárbara tinha sido baleada duas vezes, um no lado direito do peito e a outra em suas costas. De acordo com o documento, ela não morreu com os tiros, e sim por causa da perda de sangue e hipotermia, visto que era uma noite muito fria. Lembrem-se, a mais fria daquele inverno, com temperaturas a quase 30 graus negativos. Não foi possível identificar se ela tinha sido ou não abusada sexualmente, mas seus dois joelhos estavam machucados, como se ela tivesse ficado ajoelhada em uma área sem neve. Por fim, a balística chegou à conclusão de que a arma provavelmente era calibre .38. Além disso, o sangue encontrado em suas luvas foi identificado como sendo dela mesma. Nesse momento, não só a polícia está investigando a morte de Bob Joe, como seu marido Jeff faz o mesmo. Os investigadores descobrem que ele está interrogando pessoas em todos os lugares para ver se descobre algo sobre o assassinato da esposa. Isso incomoda bastante a polícia, porque ela não sabe se ele está realmente procurando o culpado ou tentando atrapalhar a investigação. Lembre-se de que quando uma mulher morre, geralmente o primeiro suspeito é o seu parceiro. Sendo assim, os investigadores se aprofundam um pouco mais na história de vida de Jeff e descobrem que a própria família dele desconfia que ele pode ser o culpado. Pois, eles dizem que o casamento dos dois estava estranho, mas eles não têm provas alguma contra ele, não podendo prendê-lo. O segundo acontecimento daquele dia 6 de janeiro foi reportado somente no dia 7, Aileen Franklin, uma mulher que morava em Seal City, Iowa, teve um mau pressentimento com relação à sua filha, que morava em Breckenridge, Colorado. Ela tentou ligar para a filha após enviar um presente de Natal e não conseguiu contato. Depois veio a descobrir que, por causa de uma forte nevasca, as linhas de telefone do Colorado tinham caído. Ainda assim, ela não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava errado. Sua filha era Annette Ni, uma mulher de 21 anos que trabalhava em dois empregos mas tinha o sonho de se tornar comissária de bordo. Ela deixou sua cidade natal após terminar o colégio, se mudou para Breckenridge e trabalhava em um hotel Holiday Inn em Frisco pela manhã, como camareira, e em um bar chamado The Flipside no período noturno, como garçonete, em Breckenridge. Naquele dia 6 de janeiro de 1982, Annette foi para o primeiro trabalho como costumava, de carona. Entretanto, aparentemente, ela não estava se sentindo muito bem e foi embora do hotel um pouco mais cedo. Ela foi vista pela última vez, por volta das 16h, 16h45, conversando com uma mulher de cabelos escuros, a quem ela lembrou de comprar cigarros, de acordo com testemunhas. A polícia acredita que, por volta das 17 horas ela deve ter pego carona de volta para casa para se arrumar para o seu segundo turno de trabalho, que começava às 20 horas. Mas ela nunca apareceu. A Nete morava com amigas, e elas a reportaram desaparecida em 7 de janeiro, quando se deram conta de que ela não tinha voltado para a casa do trabalho. A polícia entrou em contato com a mãe dela, mas ela disse que a filha não tinha motivos para fugir. Além disso, seus pertences estavam intocados, bem como seu uniforme de trabalho, o que não era do feitio da filha, que costumava ser meticulosa e com certeza teria viajado com suas coisas se fosse esse o caso. Nos primeiros dias, os irmãos de Anete foram até a região e procuraram por ela, mas não encontraram nenhum vestígio da irmã ou pistas de para onde ela poderia ter ido. Sem novas pistas, em ambos os casos, eles permaneceram sem prisões ou novidades durante o primeiro semestre daquele ano de 1982. No dia 3 de julho, um pai está pescando com seu filho adolescente no Riacho Sacramento e vê algo na água é o corpo de uma mulher com o rosto virado para baixo. Eles chamam a polícia e as investigações começam. A princípio, não é possível identificá-la visualmente, pois o corpo está decomposto. Mesmo que preservado pela neve e pelas baixas temperaturas, ele provavelmente está exposto há algum tempo, por isso tal decomposição. É possível identificar que a mulher foi baleada nas costas e que ela está vestida, porém com as roupas bem remexidas. O local onde os dois pescavam é relativamente próximo ao que Bob e Joe foi encontrada e passa pela cabeça dos investigadores que os casos possam ter ligação. Mas ainda não há nada que os relacione até que os policiais notam que a mulher veste apenas uma meia laranja. Imediatamente, Bob e Joe volta à cabeça deles e eles sabem que os dois casos têm sim relação. A autópsia consegue identificá-la pela arcada dentária E sim, ela é Annette Mee. A meia laranja foi parte do presente de Natal de 1981 dado por sua mãe. Além disso, os exames destacam que a bala atravessou o corpo de Annette. Sendo assim, não é possível dizer qual era a arma exata do crime, mas que provavelmente era do mesmo calibre como no caso de Bob Joe. Não conseguem afirmar pelos exames se ela foi ou não abusada, mas acreditam que sim, Pois suas roupas estavam muito remexidas e bagunçadas. Com o corpo de Anette encontrado, houve certa esperança de que finalmente eles poderiam identificar o assassino. Entretanto, nada de novo veio à tona. Somente em setembro daquele ano, algo novo surgiria. E pasmem, a mochila de Anette foi achada próxima ao local onde Bob Joe tinha sido assassinada. Dentro da mochila, havia chaves, alguns pertences de Anette... Uma foto preto em branco de um homem que eles não faziam ideia de quem era e até hoje não sabem. E a polícia também encontrou na mochila de Annette um cartão de visitas de Jeff Oberholzer. Sim, Jeff que havia sido suspeito também da morte de sua mulher. A princípio, Jeff diz que não conhecia a Net, que nunca a viu e que não sabe como o seu cartão foi parar em meio às coisas dela. Mas ele liga para a polícia alguns dias depois, contradizendo sua história e diz que depois de ver a foto de Annette nos jornais, ele a reconheceu. Ele conta que deu uma carona para ela no verão de 1981 e que lhe deu um cartão caso ela precisasse de serviços de reparo, mas que não havia desde então e que eles não se conheciam e não tinham nenhuma ligação. E aí pensamos. Jeff pode sim ser o assassino. Entretanto, ele diz que no dia e horário do desaparecimento de Annette, bem como no de Bob Joe, ele estava em casa com um amigo que pode confirmar o seu álibi. Ninguém sabe quem é esse homem e nunca souberam até 1990 quando ele aparece, mas os horários que ele passa para a polícia não batem com os horários de Jeff, né? então a polícia fica ali achando que ele está mentindo, mas ainda assim eles não têm como provar. E voltando para 1982, após a morte de Annette, Jeff nega qualquer envolvimento e ele passa em mais testes de polígrafo, né, assim como ele já havia feito no caso de Bobby Joe, e deixa que a polícia faça buscas em sua casa. Não encontrando nada, as autoridades não têm provas para prendê-lo. E o caso finalmente fica estagnado. Jeff, inclusive, acusa a polícia de focar demais nele e perder tempo de investigação para encontrar o verdadeiro culpado nesse meio tempo. Os anos passam e somente em 1984 um novo suspeito vem à tona, Henry Lucas, um serial killer que estava preso. Entretanto, ele é investigado e o seu envolvimento é descartado. Também existem outros suspeitos como Tracy Petrcelli, que assassinou sua noiva em 1981 e que durante sua fuga se hospedou no hotel em que a Annette trabalhava, no mesmo período de sua morte. Entretanto, ele também é descartado. Por fim, após 13 anos dos crimes, em 1995, finalmente a polícia diz que tem um suspeito que está preso por estupro e assassinato e que estava no Colorado na época dos crimes. Seu nome é Thomas Luthor e ele próprio chega a dizer que tem sim envolvimento com a morte de Bob e Joe. Entretanto, Quando a polícia viaja até West Virginia, onde ele está na prisão, ele nega tudo e ainda diz que ambos os assassinatos não se encaixavam em seu modus operandi, afinal, elas levaram tiros e ele matava suas vítimas com um martelo. A polícia não acredita nele e ele falha em dois testes de polígrafo, mas, como sabemos, isso não é o suficiente, afinal, o teste do polígrafo não é confiável. Assim, As autoridades voltam para o Colorado esperando conseguir algo mais concreto contra ele, visto que, já que ele está preso e no radar das autoridades, ele não vai fugir. E aí nós temos algumas observações sobre os casos. Eles ganharam bastante notoriedade e sempre vinham à tona nos Estados Unidos, inclusive em programas de TV. Sempre a polícia dizia que continuava seguindo pistas, que nunca pararam de procurar, inclusive um investigador particular chamado Charlie McCormack contratado pela família de Annette e que ganhava um fi anual de um dólar da família continuou as investigações e com esperança de encontrar um assassino. De acordo com ele, a mulher com quem Annette foi vista pela última vez poderia ser a chave para a descoberta do assassino mas como ela nunca apareceu ela só deu margem para teorias como a de que ela poderia ter sido responsável por convencer a Nett e Bob Joe a entrarem no carro de seu agressor. Principalmente porque Bob Joe costumava pegar carona somente com quem ela conhecia e geralmente optava por motoristas mulheres. O próprio Jeff dizia ter certeza de que ela conhecia seu assassino. Um retrato falado dessa mulher foi feito na época, mas ela nunca apareceu ou foi reconhecida. Enquanto isso, a tecnologia foi melhorando ano após ano. E eles continuaram testando o sangue das luvas de Bob Joe. E em 1996, eles descobrem que o sangue nas luvas são do mesmo tipo do de Bob Joe, mas não do mesmo DNA. É o DNA de um homem. O que indica que ela lutou sim antes de morrer. Assim, eles testam o DNA tanto para Jeff Oberholzer, Tracy Petrucelli e Thomas Luthor, E todos dão negativo. Nos arquivos do FBI, também não há nenhum DNA que bate com aquele. Sendo assim, eles ficam testando o DNA nos arquivos todos os anos, durante os próximos 20 anos. E aí, chegamos ao ano de 2020. Nele, a Polícia do Colorado tem acesso a uma nova tecnologia forense um software de genealogia genética. Ele monta uma espécie de árvore genealógica e consegue identificar possíveis ligações entre parentes de suspeitos no banco de dados de DNA. Por meio dele, conseguem chegar a mais de 12 mil possíveis nomes. Leva um ano, ou seja, até janeiro de 2021, para que a polícia finalmente consiga os suspeitos que tanto esperou. Eles chegam a dois nomes... E um deles é Alan Lee Phillips. Agora, voltamos à noite de 6 de janeiro de 1982. Lembram-se de que eu disse que tivemos três acontecimentos naquela noite? Contei dois para vocês, e agora vem o terceiro. O xerife de Jefferson County, Harold Bray, está em um avião naquela noite fria de janeiro, sobrevoando a área de Guanella Pass, um desfiladeiro em meio à região de Rocky Mountains. Ele olha pela janela e avista luzes piscando, vindas de uma caminhonete. Logo, ele entende que as luzes estão em um padrão de código Morse para SOS. Rapidamente, ele reporta o que viu a tripulação, que imediatamente envia um chamado para a torre. A torre prontamente avisa as autoridades que não perdem tempo e 15 minutos depois, o chefe dos bombeiros, Dave Montoya, chega ao local e encontra um homem que diz... Meu Deus, estou salvo. Esse homem é Alan Lee Phillips, um mecânico de 30 anos que vive na região. Dave logo considera um milagre por sobreviver em meio ao frio. Alan tem consigo apenas roupas e uma manta que o manteve aquecido no carro. Dave nota um grande hematoma no rosto de Alan, mas este lhe diz que desceu para fazer xixi porque estava bêbado, perdeu a visão por conta da nevasca e bateu o rosto na caminhonete. Dave insiste que ele deve ir ao hospital, mas ele se recusa. Logo, Alan vira uma celebridade local. O milagre da região aparece em diversos noticiários e também em jornais. E ninguém questiona o seu álibi de que ele apenas saiu para beber naquela noite fria e estava voltando para casa porque ficou bêbado. Agora, voltamos para 2021. Para as autoridades, Alan é um homem de 70 anos, pai de três filhos que vive no Colorado desde os anos 70 e que trabalha como mecânico durante meio período. A polícia não pode pedir um DNA para ele porque ele tem o direito de negar. Assim, ele fica sob vigilância durante seis semanas. No dia 20 de fevereiro, Policiais da paisana o vêm jogar uma bolsa marrom no lixo dos correios. Eles coletam essa bolsa e a enviam para o teste de DNA. Aqui eu faço uma pausa porque eu queria explicar uma coisinha para vocês que eu aprendi no podcast Crime Mania, que inclusive é um dos meus podcasts favoritos sobre true crime e que eu indico muito para vocês idealizado e apresentado pela Rafa e produzido pelo AP e lá eles explicam que esse negócio do DNA nos Estados Unidos, inclusive eu cheguei a pesquisar depois, obviamente, né. mas eu tô dando os créditos aqui para eles, porque pela primeira vez que eu ouvi isso foi no podcast deles, é o seguinte, a pessoa, todos nós, né, aqui no Brasil também, não podemos produzir, não somos obrigados a produzir provas contra nós mesmos, inclusive isso também vale, por exemplo, para quando a gente se nega a fazer o teste do bafômetro. A mesma coisa, o teste de DNA, e nos Estados Unidos, eles podem, então, negar fazer o teste de DNA. Então, as, a polícia ela precisa encontrar outros meios de conseguir o DNA dessa pessoa. E o lixo é um lugar público, porém, contudo, entretanto, todavia, não o lixo da sua casa. Se você joga algo no lixo da sua casa, ele ainda, abre aspas, é pertencente a você, eles não podem investigar esse lixo. Então, eles precisam que a pessoa jogue um, algo no lixo, né? Público E foi exatamente o que aconteceu com Alan Lee Phillips. Ele jogou essa bolsa no lixo dos correios. E aí, finalmente, a polícia consegue bater o DNA de Alan Phillips com o DNA da luva de Bob Joe. Imaginem só, 39 anos após o assassinato de Bárbara e Jeanette, finalmente eles encontram o culpado. Sendo assim, em 24 de fevereiro de 2021, Alan Phillips é preso ao parar em um semáforo e acusado dos assassinatos de Barbara Oberholzer e Annette Ney. Imaginem a coincidência ou o tamanho da frustração da polícia quando descobrem que ele tinha sido resgatado na noite dos crimes. O próprio bombeiro que o resgatou, Dave Montoya, que ainda está vivo, declarou que não fazia ideia, que apenas o considerava um cara sortudo por ter sobrevivido em uma situação de probabilidades tão baixas. Após quatro décadas, finalmente a justiça está sendo feita. Neste mês de setembro, Phillips já teve o primeiro julgamento e estará de volta à corte em 13 de dezembro. Ele é acusado de assassinato, agressão com arma letal e sequestro. Jeff Oberholzer, principal suspeito por tantos anos, disse em uma coletiva de imprensa que, abre aspas, rezo para que a prisão de Alan Phillips traga paz depois desse terrível pesadelo em que eu e tantas outras pessoas passamos. Fecha aspas. Já a mãe de Annette Knee, Aileen, hoje com 88 anos, disse que nunca imaginou que o caso seria desvendado e que agora sim está pronta para morrer em paz. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente do Daily Mail, The Guardian, Colorado Bureau of Investigation, The Journal Times, Unsolved Mysteries, Nine News do Channel 9, entre outros. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. O responsável pela identidade visual é o Guira, e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por @DarkTapesPod nas redes sociais.